0: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a un episodio más del Podcast Libre para Vivir de Centro de Lomas y al episodio final de esta primera serie que hemos tenido con el licenciado Edgar Hopper acerca de emprendimiento financiero conforme a la palabra de Dios. La verdad ha sido algo muy interesante y en el episodio anterior el licenciado Hopper nos estaba hablando de su testimonio y creo que hoy vamos a retomar nuevamente aspectos de esa transición que él tuvo que llevar a cabo en su empresa manejada o administrada a la manera del mundo a convertirse en una empresa excelente, administrada a la manera de Dios. Bienvenido, Edgar. ¿Cómo estás? Hola, toño Qué gusto
1: saludarlos. Las personas que nos ven, que nos escuchan por este medio. Da mucho gusto estar aquí. Oye, eh, fíjate que yo me quedé reflexionando acerca de lo que nos hablabas de tu
0: testimonio de mi propia vida empresarial. Yo cuando el Señor me conoció, yo tenía negocios, era un hombre de empresa, tenía socios, y lógico, eh, llevábamos la empresa a la manera del mundo, y pues ahora reconozco que, que bajo la mirada del Señor hacíamos cosas que no debíamos de hacer, y, y sin embargo yo no tuve esa valentía que tú tuviste para hacer esa transformación en tu negocio y alinearlo a los principios y a, y a la palabra de Dios. Yo en realidad puedo confesarles aquí a todos ustedes que estaba recién convertido y, y tenía fe en el Señor, por supuesto, pero no tenía una fe firme y desarrollada para poder emprender esa transición y pelear por el negocio que yo tenía para convertirlo en un negocio para Dios. Y, y lo que preferí fue vender, salirme eh, de, de dejar lo que había hecho. Eh, se me hacía como la manera más fácil, pero en el fondo eh, es ese temor que muchos, quizá de los que nos están escuchando, y quizá tú también lo experimentaste, de decir es que eh, el mundo es muy agresivo, es que cómo voy a dejar de hacer lo que he venido haciendo, cómo voy a salir de, de la corrupción en esta área y en esta otra, etcétera, etcétera. Entonces, para mí es muy importante este testimonio tuyo que, que terminaste el episodio pasado diciéndonos que sí se puede hacer negocios a la manera de Dios para animar a toda nuestra audiencia, a, a todos los hijos e hijas de Dios, que sí se puede hacer una diferencia en el mundo de los negocios, en el mundo comercial, en el mundo laboral, implementando estos principios eternos de la palabra de Dios que lo único que van a traer va a ser una bendición enorme, no solo para los propietarios, sino para los clientes y para los proveedores y para el propio gobierno. Así que, Edgar, continúa hablándonos de, de cómo hiciste tú esa transición y qué es lo que tú nos recomiendas a claro.
1: todos aquellos que queremos seguir al Señor. y Lo que tú comentas es muy normal. Yo lo viví, lo he visto en personas que han llegado a Cristo y que tienen el deseo de cambiar las formas del mundo por las formas de Dios... Y ahí es muy importante, Toño, como bien tú comentas, vencer en la confianza y en la seguridad del respaldo de Dios en su palabra, activados en la fe, de que él al dar nosotros el paso decisivo de seguir adelante con esos cambios, y ahorita te platico de una manera muy práctica cómo el enemigo a veces nos puede llegar a engañar para atraer a la gente hacia la, los rudimentos del mundo, la forma en cómo nosotros al ser decisivos en seguir adelante y simplemente decir ya no, no más bajo la forma en cómo yo quiero seguir trabajando en mi empresa, en mi negocio, en mi vida particular, como un estilo de vida, va a ser fundamental para tener ese fruto de bendición, Toño. De una manera muy práctica, te comento, cuando yo tomé la decisión de no seguir bajo la corrupción del mundo, eh, los clientes que nosotros teníamos por un momento se alejaron, pero de pronto venían con ofertas incluso hasta más jugosas, Toño. Y el enemigo es muy hábil, no le vamos a echar porras en este eh, momento, pero es muy hábil para plantear ideas que no provienen de Dios. Yo incluso llegué a pensar que a lo mejor era Dios dado a mi decisión interna, pero no poniéndola en práctica, sino simplemente como una idea premiando, trayendo a lo mejor una oferta que obviamente no venía de Dios, Era el enemigo tratando de jalarme nuevamente con mayores ofertas, con el deslumbrarme, con esas antiguas prácticas eh, para re regresar a eso que ya no era conveniente para mi vida. Y tenemos que ser muy hábiles Toño para diferenciar dos cosas. Uno, y que nosotros estemos tomando la decisión de seguir a Dios no quiere decir, Toño, que el mundo vaya a cambiar. Nosotros vamos claro, a cambiar sí, el no. mundo. Es más, nosotros vamos a ser equipados bajo esos principios y en la diligencia de la palabra para enfrentar la adversidad. El mundo siempre va a ofrecernos pues, las diferentes formas en vicio que él tiene para pues traer prosperidad o riqueza a las empresas. Como te digo, de una manera muy específica, ni lo intentó de esa manera, ¿no? Y son esos pensamientos que incluso te hacen dudar a uno de pensar si a lo mejor esa oferta proviene de Dios o no proviene de Dios, pero que es claramente el enemigo tratando de traer nuevos yugos y ataduras, no dejarnos caminar en esa libertad. Va a ser determinante, poño, esa confianza y la seguridad en la certeza de lo que Dios nos ha prometido para que nosotros podamos dar ese paso que sin duda, Toño, y esto pues no sería a lo mejor y lo más propio no, no señalarlo, da miedo, da temor, da angustia, pero que al ser fortalecidos en la palabra y activados en la fe, siempre va a traer un propósito de bendición para nuestras vidas. Fíjate que es muy
0: importante eso que dices, porque las tentaciones son terribles. Yo me imagino que te llegaban a a decirte, pero ¿cómo va a dejar, no? Esos vendedores que les quitaste su herramienta principal, que era el poder negociar a través de prebendas, ¿no? A, a los compradores o, o qué sé yo. Eh, eh. Decir, pero ¿cómo va a dejar usted este contrato si nos están ofreciendo, ¿no? El triple de lo que veníamos haciendo, pero pues usted ya sabe, pues tiene uno que ponerse a mano, ¿no? Y ahí es donde está exactamente la tentación, ahí es donde está exactamente esa, esa fe que es, que es probada para regresar, para transigir, eh, transigir significa eh, que lo que te determinaste, bueno, dices, bueno, pues una más, ¿no? Y, y, y transar, ¿no? Eh, el famoso dicho del mundo que el que no transa no avanza, aquí en realidad tú te determinaste y la gente de tu negocio, de tu empresa a ir contracorriente para establecer una nueva manera de hacer negocios. Pero aquí tú estás hablando de que creías en Dios, creías en la determinación que habías tomado y estoy seguro que creías en el producto o el
1: servicio que estabas ofreciendo. Claro, Toño. Y mira, la determinación fue fundamental para vencer esas adversidades, Toño, porque mira, esas nunca se van. En realidad, hoy Tiempo pasado estamos hablando de una empresa que viene manejándose bajo estos principios ya más de 10 años, Toño, pues sí. las no se han ido, Toño, siguen ahí, van a estar tocando la puerta. Vamos a tener que ser muy sensibles a lo que Dios está planteando como una oportunidad de negocio, porque el enemigo, pues. Probablemente vaya a intentarlo, no una, sino varias veces desviarnos de lo que Dios tiene como bendición para nuestras vidas y en esa permanencia, en ser fortalecidos, en la certeza de la fe que Dios nos ha prometido y que nos sacará adelante, incluso ante la adversidad. Porque Toño, déjame eh, comentarte de que pues cuando las cosas a lo mejor están funcionando bien, a lo mejor es en la claridad del pensamiento fácil decir no a algo, pero el problema es cuando la situación es apremiante, cuando hay cuentas por pagar cuando a lo mejor tenemos la presión de incluso gente cercana a nosotros claro. a no hacer o no hacer cosas que a lo mejor no son lo que Dios quiere para nuestra vida. Toño. Oye, y, y pudiste verle eh, la vuelta, o sea, Dios
0: y tu fe eh, dieron la vuelta a esta empresa y la empresa a la vuelta de 10 años está generando utilidades y está compitiendo en el mercado de formas
1: legítimas y sigues adelante. Seguimos adelante, Toño, lo digo como un testimonio. Esta empresa, cuando empezamos a trabajar bajo estos principios, tenía alrededor de 80 empleados. Cuando hubo ese periodo de transición de limpieza, de incluso de algunas personas que yo no lo había identificado como tal, sino que Dios en ese proceso de limpieza permitió que ya no estuvieran con nosotros, disminuyó una plantilla de aproximadamente 40 personas, la mitad. Ah, y la mitad. Y hoy estamos trabajando, lo digo como un testimonio, con 180 personas. Está creciendo la empresa, da frutos de bendición bajo un nuevo parámetro de administración.
0: Oye, y bendice a todos, ¿verdad? Bendice al fisco, bendice a los eh, clientes, bendice a los empleados eh, eh, y bendice a los dueños, me imagino.
1: Así es, Toño, cumple con los requerimientos tanto fiscales, espirituales, morales, cívicos, sociales, incluso. Oh, bueno. Es una bendición para las personas gran testimonio,
0: gran testimonio Qué importante es poder ver en la práctica como un hijo de Dios con la fe puesta en su creador y en su palabra y en las promesas puede llevar a una realización materializada un proyecto de Dios, seguimos Edgar pero ya se nos fue este tiempo del primer segmento, regresamos en un momento, no se vayan, estamos con el licenciado Edgar Hopper aquí en Libre para Vivir de Centro de Vida Loma, muchas gracias te recomendamos todas nuestras series. Puedes escucharlas y verlas desde nuestro canal en YouTube. Encuéntranos como Libre para Vivir Podcast de Centro de Vida Lomas. Gracias por continuar con nosotros aquí en Libre para Vivir. Estamos cerrando en el episodio de 10 esta primera serie de emprendimiento financiero conforme a la palabra de Dios con el licenciado Edgar Hopper. Por favor, Edgar, continúa hablándonos de, de este caso vivido en tu realidad, del cambio y la transformación de tu empresa de la manera del mundo a la manera de Dios.
1: Claro, coño, pues mira con la decisión de permitirle a Dios operar en esta área tan sensible que es el área financiera, que en los varones de manera particular a veces es el área que pega de una manera muy específica, eh, claro. siempre seguir adelante con la idea y nunca olvidarse de que la, la voluntad de Dios es que sí que nosotros seamos prosperados, que nosotros nos alejemos de esa idea de que la humildad es igual a pobreza, cuando en realidad los principios bíblicos de Dios son de que nosotros emprendamos cosas, propósitos de bendición en nuestras vidas, que siempre nos vaya bien y que para Dios... Toño, la verdad, la provisión nunca ha sido el problema. Más que nada la administración, la utilización de claro. lo que ha dado los dones, los talentos, los recursos y la forma en cómo los hemos implementado es donde a veces hemos visto eh, los bloqueos o las demoras de esa bendición. Nosotros cuando empezamos en este proceso de transición siempre en una introspección administrativa de la empresa a través de los procesos que nosotros veníamos trabajando, tuvimos que hacer eso, un análisis exhaustivo de las cosas en las cuales a lo mejor no estábamos aprovechando. De una manera correcta, lo que la empresa proveía como servicio, como producto. Y eso trajo también en la optimización una, una ventaja comparativa y competitiva con relación al eh, mercado al cual nosotros nos estábamos enfocando, que era el mercado de la construcción. La bendición de Dios, Toño, siempre es integral, ¿no? Va a ser importante creerle a Dios, incluso ante las circunstancias que a veces pueden ser apremiantes. En la última etapa de este proceso de transformación de la empresa, pues nosotros teníamos que cumplir con ciertos pasivos laborales que se habían generado. Y nosotros no podíamos quedarnos atrás en ese cumplimiento si verdaderamente nosotros nos estábamos plantando en la determinación de aplicar esos principios bíblicos y de cosechar en su momento los frutos de bendición y Toño en mi caso eh, no fue tan claro a veces el sí creerle a Dios y ver la respuesta a la huerta de la esquina fue un uh -huh. momento en el cual nosotros tuvimos que tomar esa determinación de creerle a Dios incluso ante las consecuencias adversas y entonces sí ver a través de la fe la activación de esa fe el producto de bendición a través de que Dios trajo más clientes a la empresa. Es importante que nosotros no nos separemos nunca, incluso ante la adversidad, de esos propósitos superiores de bendición de los cuales hemos hablado, de ser herramientas de bendición tanto en la infraestructura interna, me refiero a nuestros empleados, nuestros proveedores, la gente que depende de una fuente de trabajo y de esa buena administración, esa buena mayordomía para también ser copartícipes de esa bendición, como para nuestros clientes, a todas las personas a las cuales nosotros les ofrecemos y les ofrecíamos un producto y un servicio. Con esa mentalidad de crecimiento, Toño, apartarnos de todos esos paradigmas de que Dios a lo mejor y únicamente quiere que nosotros tengamos una actividad espiritual interna y de que la determinación de que nosotros pongamos en práctica todos esos principios, esos valores se va a agilizar, incluso a acrecentar el tiempo en el cual la bendición llega a nuestras vidas. Y ese fue ese proceso, Toño que eh, implicó determinación, implicó perseverancia, implica el hecho de la permanencia, Toño, porque siempre los riesgos están ahí y si no permanecemos en la palabra, si no permanecemos en Cristo, es fácil, lo hemos visto desafortunadamente, desviarse eh, como testimonio, Toño, también lo digo, de que no todo ha sido al 100%, eh, digamos que a la letra, el ejemplo de nuestra empresa, de cómo nosotros lo hemos seguido, hemos cometido errores, pero hemos tenido también la capacidad de rectificar un camino. Y eso es algo que Dios también permite en nuestras vidas, traer en esa introspección, en el andar del día a día, una reactivación de las cosas que a lo mejor no están al 100% enfocadas en lo que Él quiere para nuestras vidas. Lo que podemos
0: asegurar es que la fe siempre trae recompensa. La fe en Dios eventualmente trae la recompensa. Y, y creo que es muy importante el uh, entender que Cristo nos ha redimido de la maldición de la pobreza, que tenemos que quitar esa mentalidad esclava y esa mentalidad pobre de escasez cuando nuestro Dios es un Dios de vida y por ende de fructificación y por ende de abundancia. Creo que eh, eh, la palabra dice claramente que los pensamientos del diligente tienden a la abundancia y creo que parte de la fe es la seguridad que debemos tener en el corazón de que hay bendición hacia adelante, no solo para nosotros, sino para todos los que colaboran eh, en una empresa, en un emprendimiento basado en los principios de Dios. Va a haber beneficio para todos. Yo sí quisiera enfatizar eh, que Dios galardona y que Dios recompensa a aquel que le cree y lo vemos en el ejemplo del pueblo de Israel, que el objetivo de Dios al sacarlos de la esclavitud de Egipto era meterlos a una tierra donde fluía la leche y la miel. Y creo que debe de estar en el corazón y en la mente de todos nosotros que Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia y quitarnos y romper todos estos paradigmas religiosos que la verdad fueron eh, en muchas personas arraigados, implantados. Eso que decías de asociar la humildad con la pobreza material cuando sabemos en la realidad que hay muchos pobres orgullosos y muchos ricos humildes, ¿no? Y, y, y lo que valora el Señor es la humildad y los talentos que nos ha dado nos los da para llevar fruto, ¿no? Para multiplicar. Por eso esta aplicación práctica de la palabra de Dios, de la fe, es lo que verdaderamente nos anima a, a ir hacia adelante, a creer verdaderamente que el Señor tiene bendición, tiene provisión, tiene salida, en estos tiempos de, de dificultad económica producto de la pandemia, que, que yo oigo de la pandemia y lo único que puedo comprender es que te quiere estrangular, ¿no? te quiere asfixiar, que quiere verdaderamente acabar con, con los sueños y con las vidas de las personas. Por favor, sigue adelante, Edgar, aunque que creo que ya estamos a punto de hacer otro corte para regresar al, al último... Segmento. ¿Qué te parece que de una vez hacemos el corte y regresamos en un momento? Okay. No se vayan. Durante nuestras transmisiones en vivo, en la sección de comentarios, recuerda enviar saludos, compartir tus testimonios y peticiones de oración para que podamos estar en contacto contigo. O si lo prefieres, envíanos un correo electrónico a libreparavivir. Arroba, Centro de Vida Lomas.org Estamos en la última parte de este capítulo 10 de Emprendimiento Financiero conforme a la palabra, quien libre para vivir. Y Edgar, me gustaría que en estos últimos minutos, pues tú pudieras hacer como una síntesis de las recomendaciones que tienes para todos los que nos están escuchando, que hoy enfrentan retos y desafíos en su trabajo, en sus ingresos, en sus empresas que hoy más que nunca se requiere esa fe en Dios, pero también esa flexibilidad para movernos conforme seamos guiados por el Señor a explorar nuevos territorios y a experimentar la bendición de Dios usando su palabra y sus principios.
1: Claro, Toño. mira, el propósito de estas pláticas sin duda ha sido el bendecir a las personas y animarlas a que tomen esa decisión, Toño, tú me preguntabas si sí si se puede, se puede hacer negocios en Cristo, podemos ser bendecidos a la manera que Él quiere, eh, tenemos el riesgo también de no entender cuál es el propósito de Dios, y eso es lo que nos estamos tratando de alejar para nuestras vidas, y de no entrar a esa tierra prometida, pasamos a lo mejor 40 años en los desiertos, Toño, y el propósito no es enfocarnos en una visión, en una dirección de que Él quiere meternos esa tierra prometida, donde fluye la leche y la miel, los propósitos de Dios para nuestras vidas siempre han sido el crecimiento, la multiplicación si sí somos salvos sí. pero va a haber una corresponsabilidad en la forma en cómo nosotros determinemos seguir y aplicar la palabra de Dios que es lo que trae ese fruto de bendición es poner eh, por obra la fe que hemos aprendido a través de la palabra y que es ese propósito de vida y vida en abundancia que Cristo tiene para nuestras vidas, sin duda Toño, el tener la claridad de lo que quiere Dios para nuestras vidas va a ser fundamental, buscar primeramente su guianza Antonio dar cada paso fundamentado en lo que él hoy quiere establecer como una verdad a nuestras vidas. El mundo siempre va a dar muerte, carencia, imposibilidad, va a hablar cuestiones que son opuestas al propósito de Dios para nuestras vidas. Vamos a tener que tomar esa determinación, Toño, de cerrar nuestros oídos naturales y espirituales a lo que el mundo está ofreciendo y hacerle caso a Dios a través de su palabra, estableciendo una visión en sus principios, a través de también la preparación en esa corresponsabilidad necesaria que nos toca a cada uno de nosotros para entonces sí en la acción de la fe en el área de influencia donde Dios nos ha colocado ejercer esos principios y entonces sí conquistar esa tierra que Dios nos ha prometido ahora y esto es muy importante Toño me gustaría hacer énfasis en esto el camino no es que sea fácil muchas veces las personas hemos confundido con el tener una relación directa con Dios, a saber que a lo mejor y se va a parecer, nos va a decir, a ver, pregúntame cuáles son tus tres deseos y yo te los voy a cumplir. No funciona tanto así, Toño, funciona bajo la disciplina, la perseverancia, el trabajo, la diligencia. La forma en cómo nosotros sí podemos utilizar los dones, los talentos, los recursos en una muy buena mayordomía, estableciendo límites, estableciendo también parámetros de acción, Toño, sobre lo cual podemos hacer y no podemos hacer, sobre lo cual nosotros podemos abonar para tener un propósito de bendición para nuestras vidas. Pero funciona Toño. Siempre Dios nos ha garantizado la victoria y es la victoria que tenemos en Cristo, que nosotros además más allá de las circunstancias de adversidad que podemos nosotros enfrentar, tenemos la garantía de la victoria y de la bendición. Dios es un Dios fiel, es un Dios que quiere bendecir como todo padre a sus hijos y que lo quiere hacer de la mejor forma y de la mejor forma sería a través de su palabra. Oye, ahorita
0: me vino a la mente eh, la importancia de la oración, pero el siguiente paso es hora, acción oramos al Señor, buscamos su fianza, pero la fe siempre es activa, la fe pone estos principios que tú nos has estado hablando a lo largo de la serie, los pone en práctica, creyendo que Dios es fiel y va a cumplir con lo que él dice, ese es, ese es en realidad el reto para vivir en forma práctica las bendiciones que Dios tiene ya establecidas en el ámbito espiritual, pero aterrizadas a una realidad, en donde no vamos a ser solamente nosotros bendecidos, sino va a ser bendecida nuestra familia, va a ser bendecida la comunidad, van a ser bendecidos los clientes, los proveedores, el gobierno y sobre todo también nuestra iglesia, la comunidad cristiana, porque vamos a ser personas que vamos a estar invirtiendo en el reino de Dios, pagando nuestros diezmos, nuestras ofrendas, siendo eh, lo opuesto a la avaricia y a la tacañería que opera en el mundo. Vamos a ser generosos, vamos a dar con liberalidad. Qué maravilloso es, es poder entender estos principios para la prosperidad y para el emprendimiento bíblico. Yo animo a toda nuestra audiencia a que haga una reflexión profunda de dónde está parado hoy en su negocio, en su empresa, en su comercio, en su profesión y, y verdaderamente reconocer ante Dios ¿Cuántos de estos principios ya están siendo eh, llevados a cabo? ¿Ya están implementándose en, en forma práctica? Y si ha habido temor para creer que Dios puede ir en contra de la corriente de este mundo lleno de corrupción y, y lleno de avaricia y de codicia, se puede, ¿verdad?, hacer negocios a la manera del reino de Dios. Porque nosotros ponemos la fe en lo sobrenatural, pero Dios aterriza, con manifestaciones eh, de él, ¿no? A la realidad de los negocios, su
1: mano de bendición. El tema de respaldo, Toño. Siempre me da mucho la atención, ¿no? Ese primer día del hijo pródigo, después de que regresa a la casa del padre, recibe esa restauración, le dan nuevas sandalias, le dan un anillo nuevo, restaurado, pues, en todas las áreas de su vida. Ese primer día de lo que iba a ser el día siguiente, no tenemos referencia de eso en la palabra, pero siempre me ha llevado a reflexionar el día siguiente del cual fue recibido en la casa del padre. Qué fue lo que hizo y qué fue lo que utilizó con esa restauración? Y eso es fundamental, Toño, la palabra tiene un fruto de bendición en la acción. Va a ser necesaria la fe, va a ser necesaria la teoría, pero en la acción, como tú dices, va a estar determinada el propósito de bendición y el fruto de lo que nosotros emprendamos, Toño. Si
0: no sirve conocer la palabra, si no la, la aplicamos en nuestra vida. Creo que el mayor reto para el hijo o la hija de Dios es la congruencia. Y todos ahí vamos, eh, soltando cosas que nos siguen estorbando, dejando de voltear atrás a los fracasos del pasado, a los pecados. En realidad, poner toda nuestra confianza en el Señor, creer que hay esperanza, que hay futuro, aún en medio de las peores circunstancias, eh, como las que hemos vivido en los últimos meses, creer que Dios está a favor de sus hijos, porque Él ya tiene planeada una vida de fe, una vida de bendición, una vida de propósito hacia adelante. ¿Verdad? Así estoy. Edgar, yo quiero agradecerte muchísimo el, 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 todos estos episodios, 10 programas que hemos hecho. Estamos terminando una primera serie pero nos gustaría invitarte a continuar tocando estos temas de finanzas, de prosperidad bíblica, porque hay mucha enseñanza que requieren los hijos de Dios. Cosas eh, de principios espirituales, pero también de decisiones de administración, de organización, de la manera en que tenemos que aprender a administrar los recursos que Dios nos da con excelencia, con productividad. Eh, a mí me gustaría que pues, nos dieras tus últimos comentarios para cerrar esta serie y que, por supuesto, oraras por toda la audiencia, de manera que podamos entrarle al emprendimiento financiero y al emprendimiento de
1: negocios a la manera de Dios. Claro que sí, Tony. Bueno, pues empezamos con la palabra, terminamos con la palabra y seguimos con la palabra. La palabra de Dios lo dice en Filipenses 4.19 que en Dios siempre va a haber provisión, la provisión que necesitemos Conforme a las riquezas que tenemos en Cristo, no hay ninguna área en la cual Dios se le haya pasado por alto. Decir, bueno, esta área, pues a lo mejor, y no la contemplo en mi bendición, mi provisión integral, nosotros tenemos la certeza la fidelidad de Dios, de que Él quiere prosperarnos en todo lo que emprendamos. Me gustaría, Toño, que tuviéramos esa idea muy presente siempre que mientras el mundo opera en nuestra contra, tenemos un Dios que es superior a cualquier adversidad. Tenemos un ayudador en el Espíritu Santo, tenemos un hermano en Cristo, coheredero heredero también en la herencia que nos corresponde. Que sigamos adelante, Toño. Dios no murió, me refiero en Cristo, en esa cruz, para que tuviéramos únicamente una historia bonita que contar, sino murió para que tuviéramos un testimonio de vida, que vivimos nosotros obviamente impulsemos a más personas a seguir nuestros pasos que Dios ha establecido como bendición para nuestras vidas oramos Toño oramos y declaramos favor. Digo,
0: que, que venga un nuevo comienzo a la vida empresarial a la vida laboral a la vida comercial y a la vida espiritual en general de los hijos de Dios y de las hijas de Dios
1: oramos padre te damos gracias señor mío te, damos, te bendecimos te glorificamos te damos gracias tu prosperidad, tu abastecimiento tu provisión están llegando cada hijo, cada hija que nos están escuchando que nos están viendo en esta hora, queremos ser prosperados en todo, primeramente en lo espiritual, sabiendo que todo lo demás nos será añadido, hoy te damos gracias porque estamos recibiendo de ti no estamos atados al sistema económico del mundo, sino que estamos bajo la cobertura divina de la economía celestial, el sistema del mundo no definirá nuestra situación financiera, sino lo que tú has establecido como una herencia de la bendición para la vida de cada uno de nosotros. Te damos gracias porque tú estás sanando nuestras finanzas, nos estás dando buen juicio, nos estás dando razonamiento, sabiduría, sabiduría correctamente esa herencia que nos has otorgado en Cristo Jesús, nunca más el desempleo, la desocupación y la escasez estarán en nuestra casa, esa no es nuestra cuestión, sino la herencia de bendición que tú has establecido en productividad, en crecimiento en responsabilidad, siendo un testimonio de vida del poder de la resurrección en Cristo Jesús, te damos gracias en esta hora, te alabamos te bendecimos y te glorificamos en el nombre poderoso de tu hijo amado Cristo Jesús,
0: amén amén, amén pues muchas gracias Edgar, de verdad ha sido un privilegio que hayas estado con nosotros y que seguirás estando como miembro activo de Centro de Vida Lomas, le pedimos a nuestra audiencia que nos siga en centrodevidalomas.org, que nos siga en Libre para Vivir, ahí aparecen en la pantalla eh, a dónde puede contactarnos, puede hacerle preguntas a Edgar Hopper, se las haremos llegar y, y declaramos bendición sobre todos ustedes, vamos por encima de las circunstancias, creyendo en nuestro Dios y creyendo que el Señor quiere prosperarnos en todas las cosas como dice tercera de Juan 2 amados yo deseo que sean prosperados en todas las cosas y que tengan salud así como prospera su alma y el alma es ese entendimiento que tiene que ser renovado con la palabra de Dios y activado a través de las acciones en los negocios en las empresas creyendo que Dios está por detrás de nosotros, prosperándonos y llevándonos de triunfo en triunfo. Hasta pronto, nos vemos en una siguiente serie. Gracias, Edgar, gracias a todos. Libre para Vivir, el podcast de Centro de Vida Lomas. Hasta pronto.